0: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème très récurrent chez les personnes handicapées, trouver des auxiliaires de vie. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bulle de Vie, le podcast où nous éclatons les bulles de préjugés pour laisser place à un regard neuf sur le monde du handicap. Je m'appelle Jenny Madani, je suis lourdement handicapée, mariée depuis 15 ans, maman d'une petite fille de 10 ans et je suis entrepreneur à plein temps. J'ai décidé de mettre mes années d'expérience personnelle et professionnelle à profit en devenant consultante handicap et coach pour les personnes handicapées. À travers ce podcast, je souhaite éveiller les consciences de ceux qui ne côtoient pas forcément le handicap au quotidien. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une nouvelle bulle de vie où nous apprendrons, grandirons et évoluerons ensemble. En fait, ce n'est pas difficile de trouver des auxiliaires de vie. Ce qui est plus difficile, c'est de trouver une auxiliaire de vie en adéquation avec notre manière de vivre ou de penser. Imaginez, déjà avec un partenaire, c'est très difficile de vivre 24 heures sur 24 sous le même toit. Alors, imaginez avec des personnes inconnues, car il faut bien penser que la plupart des personnes handicapées, nous avons besoin d'accompagnement H24. Les formations s'adressent plutôt aux personnes âgées, mais pas vraiment handicapées, encore moins quand elles sont actives, en couple ou avec une famille. Les Les personnes âgées aiment discuter, se confier sur leur temps. Euh, ce qu'elles ont vécu dans leur jeunesse, ce que vivent la campagne aujourd'hui, nous en tant que personnes handicapées bien sûr. Moi j'adore me confier, j'adore euh, parler avec les auxiliaires qui m'accompagnent mais ce n'est qu'une petite partie de ce qu'elles font au cours de la journée. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui qui entretient ma maison, qui me prépare les repas. Pendant que je travaille dans mon bureau. Alors, certaines personnes vont rester derrière elles, surveiller ce qu'elles font et tout. Personnellement, moi, je déteste qu'on me fasse ça. Je déteste être en train de travailler et qu'on soit derrière mon dos à tout surveiller. J'estime qu'une fois qu'elles ont compris leur tâches, elles peuvent travailler en toute autonomie. Et pour cela, il faut une réelle confiance. Il y en a certaines, on va leur dire bah, « tu me fais ça », elles vont te dire « je l'ai fait ». Et puis quand elles ont fini leur service, tu vas sous les lieux et tu te rends compte que rien n'est fait. À quoi ça sert de mentir dans ce cas-là On lui dit tout simplement « je n'ai pas pu le faire parce qu'il y a ça ou ça qui ne va pas ». Nous avons également besoin d'être accompagnés pour nos rendez-vous. Donc la personne doit être assez discrète, car ce peut être des rendez-vous professionnels ou personnels. On doit pouvoir avoir confiance en cette personne. Je vous avoue que c'est très, très difficile à trouver. Euh, je dirais presque que c'est le métier d'une gouvernante et d'une assistante. Il y a beaucoup de responsabilités, il faut avoir une certaine psychologie, et tout ça, ce n'est pas dans la formation. Savez-vous, par exemple, qu'une auxiliaire de vie n'a pas le droit de changer une ampoule Alors moi, je suis avec une personne valide, ça va, la personne peut me le faire. Mais imaginez une personne qui vit seule, l'ampoule grillée, elle fait comment pour changer son ampoule Elle appelle un électricien Il ne se déplacera pas pour ça, croyez-moi. Alors les prestataires de services offrent quoi les services d'un homme à tout faire Mais pour ceux qui sont en emploi direct, comme moi, c'est-à-dire que j'ai mes propres employés, je gère toute seule, c'est beaucoup plus compliqué Et je peux vous assurer que je n'ai toujours pas compris cette règle. Euh, On dit que c'est pour des mesures de sécurité, mais enfin, chez vous, vous les validez, vous changez bien votre ampoule tout seul. Euh, Enfin, j'ai vraiment du mal avec ça. L'histoire aussi des deux marches d'escabeau à ne pas dépasser. Alors, certaines s'arrêtent à 15 cm du haut de la fenêtre. Euh, Quand c'est pour des baies vitrées, je comprends. Mais pour des fenêtres simples, que n'importe qui laverait soi-même, euh, je comprends pas trop. Alors après, il y en a certains qui vont dire, avec tout ce que vous dites, euh, payez-vous une femme de ménage, parce que les auxiliaires de vie ne sont pas des femmes de ménage. Alors oui et non, parce que quand une personne handicapée ne touche que la hache, qui n'est même pas de 1000 euros, je précise la hache, c'est l'allocation adulte handicapée. Elle ne dépasse pas les 1000 euros, elle est même en dessous. Euh, comment voulez-vous vous payer une femme de ménage avec cette somme Quand vous n'avez que ça pour vivre Une personne valide qui n'a que cette somme pour vivre chaque mois, elle fait son ménage elle-même. Et, et, et c'est tout à fait normal. Moi, si j'étais sur mes deux jambes, je le ferais toute seule. Quelquefois, je suis quand même beaucoup plus satisfaite de le faire moi-même que de demander à quelqu'un de le faire. On a tous nos exigences. On y correspond, on n'y correspond pas. Mais voilà, j'ai, j'ai besoin d'aide, je ne peux pas utiliser mes bras, j'ai des envies, j'ai des exigences, et des fois, c'est assez frustrant de voir que ben ce n'est pas fait comme je le voudrais. J'aimerais pouvoir pousser mes bras, faire des choses moi-même, mais je peux pas du tout. Donc en fait, c'est une double frustration. Vous comprenez, vous ne pouvez pas le faire vous-même, et quand vous demandez à quelqu'un de le faire, ce n'est pas fait comme vous le désirez. C'est très frustrant, je vous assure. Il y a aussi la question euh, des repas ou du linge que l'auxiliaire de vie ne veut pas faire pour le reste de la famille. Perso, moi, ça me choque parce que ça exclut la personne handicapée euh, qui qui se retrouve euh, exclue de sa propre famille, en fait. Euh, C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre non plus. Moi, j'ai toujours vu ma mère préparer le repas. Mon mari, il explique aux auxiliaires comment le faire. Il le fait aussi des fois. Mais euh, le linge, je préfère m'en occuper moi-même. Parce que déjà, des fois, je suis très déçue parce qu'il y a des mélanges. Mon linge ressort d'une drôle de couleur. Euh, Voilà, il y a des choses que, comme je vous expliquais, c'est des états de frustration. On a envie de le faire nous-mêmes. On voudrait le faire nous-mêmes. On ne peut pas. Et quand on demande à quelqu'un... Ce pas fait de la manière que l'on veut, ce n'est pas des exigences. Je pense que vous auriez exactement le même comportement si ça devait vous arriver. Alors, petite précision, euh, certains diront, tu parles toujours de la personne handicapée, pas de la personne malade. Ben, je vais vous dire, pour moi, je suis handicapée, je ne suis pas malade. Je suis malade quand j'ai un gros rhume ou quand j'ai une grippe. Vous voyez la différence J'ai un handicap, je dois vivre avec jour après jour. Mais étant donné, si, j'ai un traitement pour ma maladie, mais pour moi, c'est plutôt euh, handicapé, pas malade. Alors, ce qu'on découvre aussi, parce que là, je me suis un peu éloignée du sujet, c'est des personnes euh, alcooliques, droguées ou en dépression. Je vous assure que ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, quand la personne qui vous accompagne est encore plus... euh, cette fois-ci, on pourrait dire malade, oui, que vous, ben, je peux vous dire que ça vous fait un drôle d'effet. Et pourquoi on se retrouve avec des personnes comme ça Ben Parce que justement, le recrutement est trop arbitraire. Ils n'ont plus personne, donc ils recrutent un petit peu toutes les personnes qui se présentent. Et des fois, je peux vous assurer que je faisais presque l'assistante sociale pour certaines personnes qui avaient vraiment de grosses difficultés dans leur vie. Et c'était un poids supplémentaire à ma propre vie. Alors, des histoires incroyables, comme ça, je pourrais vous en raconter des tonnes. Mais ce sera le sujet d'autres podcasts. Et je préférerais autant inviter des personnes qui vous parleront de leurs propres problèmes, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu. Maintenant, je voudrais vous donner un conseil pour tous les futurs auxiliaires de vie. Si vous souhaitez faire ce métier, mettez-vous à la place de la personne que vous accompagnez. Quels seraient vos besoins vos exigences Qu'est-ce que vous n'accepteriez pas du tout Quelles seraient vos attentes Alors bien sûr, dans ce cas-là, il faut vraiment que vous ayez le même fil de pensée que cette personne. Sinon, essayez vraiment de vous mettre dans sa peau et de vous dire, voilà, elle, elle pense comme ça. Qu'est-ce qu'elle aimerait Qu'est-ce qu'elle a besoin Quelles sont ses exigences Elle vous en dira certaines, mais elle ne vous dira pas forcément tout. Il faudra lui poser quelques questions aussi. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Pour ma part, l'auxiliaire de vie euh, doit être un prolongement de moi-même. J'ai pas envie de répéter chaque jour ce que je dois faire, enfin ce qu'il faut qu'elle fasse plutôt. Mes besoins, mes envies, j'estime que quand je lui dis, au tout début de son arrivée, au fur et à mesure, elle doit comprendre très très vite. Elle doit aussi me motiver dans mes périodes de découragement, parce que elle me connaît, elle sait ce qui me fait du bien. Et quelquefois, vous savez, on est un peu injuste envers nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on sait ce qui nous fait du bien, mais on franchit pas le pas pour le faire. Et ça m'est arrivé que certaines personnes me motivent, et j'en suis reconnaissante, parce que ça me fait vraiment du bien, des fois, c'est ce que j'avais besoin. Et il faut également que je me sente en sécurité. Tout ceci, je peux vous assurer, si vous faites bien votre travail... Que vous avez une forte empathie envers la personne dont vous vous occupez. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec elle, hein. juste comprendre ce qu'elle attend. Comprendre ne veut pas dire être d'accord. Et puis si vraiment pour vous c'est insupportable, vaut mieux rompre pour le contrat, car c'est avant tout une question de feeling. Mais je vais vous dire une chose, si vraiment vous faites bien votre travail, vous apportez un soulagement immense dans notre vie. Où nous devons organiser et penser la moindre petite chose. Beaucoup plus qu'une personne valide. Je vous assure que c'est une organisation à chaque instant. Alors ne me dites pas que cette personne n'existe pas. Je l'ai déjà rencontrée. En très peu de temps, elle a su s'adapter à moi. Comprendre mes besoins, mes attentes. Et elle est même au-delà de ce que je lui demandais parce qu'elle avait une très bonne empathie. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. J'espère que ce dernier épisode de Bulle de Vie vous a enchanté. Votre avis est précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur la plateforme où vous suivez ce podcast. De plus, je vous encourage chaleureusement à faire découvrir cette expérience à vos proches, afin qu'eux aussi puissent s'ouvrir au monde du handicap. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de Vie. Restez à l'écoute et continuons ensemble à créer un monde où chacun est traité avec équité et considération. A bientôt